0: Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Que tous les peuples chantons -le ensemble Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père Pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté Et nous élèverons nos voix pour proclamer le roi des rois et adorer Jésus Christ, notre Seigneur chanter que la force est pour celui amen, amen. ou celle qui se confie mm -hmm. en l'éternel. Il renouvelle nos forces, dit sa parole. Celui qui se confie en lui renouvelle ses forces. Il peut prendre son envol comme l'aigle. Amen Ciao Tu Dieu qui peut changer notre angle de vue, notre compréhension des situations qui nous font face. Amen. Parfois on vient chanter le dimanche matin, écouter la prédication et le lundi, lundi matin, rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais ce chant dit, lorsque mon cœur est affligé, lorsque mon cœur est découragé, je peux m'élever. C'est s'élever en fait en esprit au-dessus de la situation. C'est la dominer en esprit. C'est être capable de dire « Seigneur Jésus, en fait, oui, je suis découragé, oui, je me sens affligé, mon âme, ce sont ces émotions-là, on ne va pas mentir. Elles sont réelles, ces émotions. Et si Dieu nous a donné une âme, et si Dieu nous a donné la capacité d'avoir des émotions, c'est que nous pouvons les éprouver de façon légitime, légale, quelque part. Et ton cœur est peut-être affligé, découragé en ce matin et peut-être que le fait de chanter ces chants oui, peut-être que tu veux y croire tu veux, tu veux absolument y croire tu veux mettre ça de côté mais c'est toujours présent au fond la parole de Dieu par contre elle est vraie et lorsque Dieu dit que tu peux t'élever au-dessus de la situation visualisons David et Goliath David n'a pas pris des centimètres sur le coup mais sa foi était tellement énorme que par la foi, il était déjà beaucoup plus fort que Goliath. Dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, il savait qu'il venait au nom du Dieu des armées. Donc il était déjà plus fort. Et donc, dans son esprit, il était au-dessus de la situation. Dans son esprit, il dominait sur Goliath. Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu peut nous donner cette force de dominer sur les situations, d'être tellement apaisé avec cette fameuse paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que de façon logique et intelligente, est-ce que c'était évident d'envoyer David devant Goliath Non Et humainement, tout le monde l'a vu. Mais en esprit, David surpassait Goliath. Et je nous invite à nous disposer. Seigneur, nous nous disposons devant toi. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Seigneur, nous nous appuyons sur toi en ce matin pour dominer sur les situations dans notre esprit et te laisser nous donner les stratégies, nous donner les réponses, nous donner la sagesse, tout comme tu l'as donné à David. Tu lui as donné la stratégie. Il avait les pierres, il avait la fronde, et tu lui as donné la stratégie, l'angle de tir, et le, et le, et le, et le géant s'est écroulé. Alors je crois, Seigneur, que les géants s'écroulent spirituellement, Seigneur, ce matin, dans la vie de chacun de nous, dans les couples en difficulté, dans les familles en difficulté, Seigneur, les géants s'écroulent par la foi. Je peux fait dans nos vies. alléluia. Nous voulons maintenant, Seigneur, proclamer combien tu es grand. fixer nos regards sur qui tu es. fixer nos regards, Seigneur Jésus, sur qui tu es, sur ta personne. Parce que le fait d'être connecté à toi aussi, Seigneur Jésus, change notre angle de vue. Nous ne sommes plus fixés sur la montagne, nous ne sommes plus fixés sur le démon, nous ne sommes plus fixés sur la situation conflictuelle. Dieu qui est au-dessus de ces choses. Oui. Alléluia. Alléluia.
1: Notre adoration ce matin, Seigneur Jésus. En toi seul est digne, Seigneur, Toi seul est digne de recevoir, Seigneur, toute notre louange, Seigneur. À quel autre irions-nous, Seigneur, qu'à Toi Toi seul à les paroles de la vie éternelle, Seigneur Jésus. Seigneur, vois nos cœurs reconnaissants ce matin. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans Toi rien sans toi Seigneur jésus. Nous voulons Seigneur te dire merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Parce que tout ce que nous avons Seigneur, c'est grâce à toi Seigneur jésus. Il n'y a personne comme toi Seigneur. Il n'y a aucun autre nom que toi Seigneur jésus. Seigneur, quel privilège de te servir quel privilège de te louer Seigneur parce que tu es bon, tu es fidèle Seigneur parce que tu entends le cri de nos cœurs Seigneur Jésus parce que ce matin tu vois le cœur affligé parmi toutes ces personnes Seigneur tu vois le cœur découragé ce matin et tu viens parler à ce cœur Seigneur que tu, Seigneur tu l'as appelé tu l'as choisi Seigneur si cette personne est là ce matin ce n'est pas par hasard Seigneur Jésus Alléluia Seigneur qu'il est bon Seigneur de te louer Seigneur Jésus il n'y a que toi seul Seigneur que nous voulons louer il n'y a que ton nom Jésus que nous voulons élever Seigneur merci Seigneur Jésus pour la vie Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur veut dire à quelqu'un qui, qui se sent seul, et qui, qui sent que, que Jésus est trop loin parce qu'il ne le voit pas physiquement. Jésus lui-même a dit, dans Jean 16, verset 7, il est avantageux. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus l'a dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Ce matin, je prie que tu réalises que tu réalises que ce Consolateur, que le Saint-Esprit dont Jésus parle ici, est avec toi. Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour toi. Pour toi. Oh, merci Jésus. Je prie, Seigneur, que personne ne se sente seul, que chacun réalise, Seigneur, que tu es en nous, que tu es avec nous. Que ton Saint-Esprit nous accompagne chaque jour, que tu n'es pas un homme pour mentir et que jamais tu nous abandonneras, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. À toi seul soit toute l'honneur, la puissance et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. À prendre le pain et la coupe, on va lire dans 1 Corinthiens 12, verset 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce pas seulement sa mort, mais on aspire à son retour. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces éléments ce matin. Nous nous voulons, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, de ce sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Quelle grâce Merci d'avoir fait ce que personne ici sur terre n'aurait pu faire. Seigneur, nous aspirons à ton retour ce matin. Tu as désiré manger ce repas avec nous, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, te voir ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Prenons le pain et le vin ensemble. Je laisse
2: la place au pasteur. Amen. On peut applaudir le Seigneur ce matin. Il est digne de recevoir notre adoration. Merci Seigneur pour ce temps qu'on peut avoir dans ta présence. Merci parce que tu ne nous poses jamais de lapin. Tu es toujours au rendez-vous. Merci parce que tu nous as précédés en ce lieu que tu vas nous parler ce matin. Je reconnais, Seigneur, ce matin, notre totale incapacité sans toi. Je prie que tu parles à ton peuple. Nous avons besoin de t'entendre. Fais-nous grâce ce matin. Amen. Amen. Bienvenue à l'église Paris Métropole ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce matin Pousse des cris de joie, fait quelque chose. Amen. Amen, 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 tu n'as pas idée, tu n'as pas idée euh, du combat que c'est de venir dans la présence de Dieu, tu as traversé les bouchons, tu as, tu as pris peut-être ta voiture, c'est un combat, tu t'es peut-être senti lourd ce matin, lourd, tu ne voulais pas venir, c'est un combat es dans la présence de Dieu, mais on est bien dans la présence de Dieu, amen, amen. tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui je suis content d'être là avec toi ce matin ici. Amen, amen. Ah d'accord, ok. okay. On, va, on va prendre la Sainte Seine pendant les annonces. <rire> Quelques annonces avant de passer à la prédication de la parole. On a eu un, un bon culte dimanche dernier, qui était là, qui a été béni dimanche dernier. Amen. On peut applaudir le Seigneur. On a eu un bon culte, Dieu a béni. Et, euh, si vous avez des témoignages, vous pouvez toujours venir vers nous. On, on, on croit que Dieu fait de belles choses dans les vies. Il euh, y a des personnes qui viennent et qui, qui sont délivrées de toutes sortes de choses. choses Il y a des choses qui se passent. Et on veut donner l'espace pour témoigner. Donc, sentez-vous libre de venir à la fin du culte, nous voir. Si, pendant un culte ici, Dieu vous a béni, on vous donnera le micro. Oui, Ok, d'accord. Moi, j'ai pris déjà le mien. Je, je, vais, je vais reprendre Amen. merci donc quelques annonces et ensuite on, on prendra la sainte scène ensemble donc mardi prochain on continue notre série sur les prophètes à Bastille donc vous pouvez retrouver le pasteur Christian ce sera L'épisode numéro 7. Et il y a beaucoup d'événements particuliers cette semaine. Donc, vendredi, il y a le pot de départ donc de Nicolas et Tricy à Bastille à partir de 20h. Donc, n'hésitez pas, entrez libre pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Il y aura un buffet, ce sera l'occasion de leur dire au revoir. Ensuite, vendredi, 13 mai toujours, à partir de 23h, il y aura la nuit de prière, donc de 23h à 5h du matin. Samedi, rencontre très, 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 très importante, le samedi pour les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici dans ce lieu Amen, il y a des femmes dans ce lieu. Il y a toujours statistiquement plus de femmes que d'hommes, dit-on dans l'église. Donc, on aura une invitée spéciale, c'est Sarah Marvan, l'épouse du de Matt Marvan et la fille du pasteur Samuel Peter Schmitz. Elle sera là toute la journée, donc de 10h30 à 16h à Bastille. Il faut vous inscrire, c'est sur inscription, c'est votre dernière chance. Euh, il faut vraiment pas rater ce moment parce que Dieu va bénir les femmes. Donc euh, faites quelque chose, débrouillez-vous, mais allez vous inscrire à la sortie. Ce sera un temps exceptionnel. Le thème, c'est plus jamais la même. Et notre prière, c'est que des femmes ressortent transformés de ce temps. Amen. Que devrait dire Amen? Une femme dit Amen. Amen. On vous annonce également qu'il euh, y aura une assemblée générale le 21 mai à 14h dans les locaux de Bastille. Donc tous les membres administratifs ont dû recevoir une invitation. Donc il y a des membres de cœur. Hein. Vous pouvez être membre de l'église, servir à l'église, aimer l'église, participer. Mais ce qui. Assiste au culte depuis plus d'un an peut également postuler à être membre administratif donc au niveau de l'association culturelle et donc l'assemblée générale est ouverte pour toutes ces personnes là. Également Together reprend les activités, ces activités Together c'est tous les adultes de 35 ans et plus donc qui ne sont pas les aînés mais qui ne sont plus tout jeunes non plus ils se retrouvent, donc n'hésitez pas à vous inscrire il y a pas mal d'activités qui vont arriver ils font des sorties, des randos, des pique-niques euh, des, 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 des repas ensemble c'est un bon moyen de connecter et de ne pas être seul dimanche nous aurons également euh, Sarah Marvan avec nous ici dimanche prochain au culte donc à 11h, culte unique ici à 11h et euh, le soir je serai euh, invité à une rencontre exceptionnelle avec euh, le pasteur Chris Campion, qui était là dimanche dernier, et un pasteur invité qui vient de la Martinique, qui s'appelle Pascal Collet. C'est un véritable homme de Dieu. Ma femme et moi, on les a côtoyés pendant près de deux ans. C'est vraiment des hommes de Dieu. Donc, on sera au théâtre des Maturins à 20h30. Donc, vous êtes sur entrée libre, vous êtes invité également, si vous le pouvez. Donc, c'est des rencontres d'évangélisation et d'édification pour les chrétiens de plusieurs églises sur Paris. Donc, vous pouvez venir, l'entrée est libre sans inscription. Euh, également, on vous indique que le parcours Alpha a commencé. Donc, on a toutes sortes de programmes pour accompagner les nouvelles personnes qui viennent. Donc, si vous êtes nouveau dans la foi, vous découvrez la foi, vous avez envie de savoir qui est Jésus, savoir ce qu'est l'église, vous pouvez vous inscrire à la sortie et on vous donnera les dates. Donc, les séances se déroulent les dimanches après-midi. Et il y a également euh, la place pour les baptêmes. Donc, vous pouvez, si vous avez à cœur, euh, postuler pour les baptêmes. On verra si vous êtes prêt ou pas. Si vous êtes prêt, on vous redirige directement vers la prochaine session. Sinon, on prend un peu plus de temps avec le parcours alpha, mais en tout cas, c'est un pas de plus à faire. Toute l'équipe pastorale vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Vous savez que euh, rien n'est gratuit hein, dans la vie. Amen. Même le salut n'est pas gratuit. Il est gratuit pour toi, mais il a coûté tout à Jésus. Et donc, si l'œuvre avance, si le ministère avance, si on peut se réunir dans ce théâtre et œuvrer comme on le fait, c'est grâce à vos dîmes et à vos offrandes. Donc, on veut vraiment vous remercier et on croit que celui qui prête à l'éternel ne manquera jamais de rien. Amen. Amen. Nous sommes juste administrateurs de ses biens, ses fonds, ses finances. Donc, il y a un tronc à la, à la sortie. N'hésitez pas à y déposer librement vos dîmes et vos offrandes. On ne fait pas passer de corbeille à l'église Paris-Métropole parce qu'on ne veut mettre aucune pression sur vous. Vous donnez si vous voulez. Mais nous, on est d'abord là pour vous donner à vous. Amen. Je crois que j'ai tout dit. Peut-être une dernière annonce. Euh, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Loupé. Donc Loupé, c'est euh, celle qui nous accueille au théâtre. Il y a M. Bouquin Loupé, c'est le régisseur de tout ce théâtre. Donc si vous la croisez, n'hésitez pas. Non, c'est pas aujourd'hui, c'était vendredi, pardon. C'était vendredi. Donc n'hésitez pas à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça lui fera plaisir. C'est un moyen aussi de leur témoigner notre appréciation et notre affection. On va prendre le pain et le vin pour ceux qui ne l'ont pas encore pris. Seigneur, merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous. Et merci pour ce sang qui représente, pour ce vin qui représente ton sang, ton sang qui a coulé pour la rédemption de plusieurs. Merci de nous faire du bien en l'apprenant et de nous rappeler le sens de ton sacrifice. Prenons ensemble le pain. ensemble. Amen. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 au verset 26. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment bâtir une bonne estime de soi comment bâtir une bonne estime de soi. Genèse chapitre 1 verset 26 Puis Dieu dit faisons faisons l'homme à notre image à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur, sur toute la terre. Verset 27 Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 25 c'est très intéressant, l'homme et sa femme étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. Amen. Dieu m'envoie ce matin parler à quelqu'un qui a une mauvaise estime d'elle-même ou de lui-même. Si ce matin tu batailles avec perception de toi-même. Je veux te dire que Dieu a une parole à propos pour toi. Dieu veut s'adresser personnellement à toi. L'estime de soi, c'est une évaluation qu'on fait de sa propre personne. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même, c'est la note que tu te donnes en tant que personne sur une échelle de 0 à 10. Si tu devais évaluer, t'évaluer, combien te donnerais-tu Certaines personnes mettent 10, 11, plus l'infini, d'autres mettent 0. Peut-être que tu n'arrives pas à te regarder dans la glace ou lorsque tu te regardes, tu n'aimes pas ce que tu vois. Peut-être que tu vis en, te, en ressassant des pensées négatives où tout ce qui sort de ta bouche, ce sont des paroles négatives. « Je suis nul, je suis moche. » Tu es constamment en train de te plaindre de toi-même. C'est un signe d'une mauvaise estime de toi. Les réactions négatives à des compliments peuvent être également un signe d'une mauvaise estime. Lorsqu'on te dit tu es belle, tu dis non, non, en fait, non, ça doit être à cause de mon maquillage aujourd'hui. Je ne suis pas belle, en fait. Ou alors lorsqu'on te dit tu as la pleine forme aujourd'hui, tu te dis bon, ben, merci pour les autres jours. Ça veut dire que les autres jours, je n'ai pas la forme. Tu trouves le moyen de rejeter tout, tout compliment qui... T'es adressé parce que tu n'acceptes pas que tu sois digne d'être complimenté. L'estime de soi, la mauvaise estime de soi, peut également t'emmener à te définir constamment par rapport à ce que tu as ou à ce que tu fais. Tu n'as pas de difficulté à parler de tes compétences, de ce que tu fais, de ce que tu prévois de faire, de ce que tu sais faire ou de ce que tu possèdes, mais tu as du mal à parler de qui tu es, de ta propre personne, parce que tu n'accordes pas de valeur à ta propre personne indépendamment de ce que tu fais. C'est un signe d'une mauvaise estime de toi. Lorsque tu essayes d'impressionner les autres, de te mettre des objectifs inatteignables à chaque fois, de vouloir toujours faire plus, c'est un signe d'une mauvaise estime de soi. La négligence de soi est, une est un signe d'une mauvaise estime de soi. Lorsque tu négliges ce qui a trait à ta personne, lorsque tu négliges ton corps, lorsque tu négliges ta personne, ça montre que tu n'estimes pas assez ta personne. Ceux qui dépriment souvent vivent dans un environnement négligé qu'on appelle dans le monde la loi des correspondances. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Les personnes qui dépriment elles vivent dans un environnement saccagé parce qu'elles ne s'estiment pas assez pour croire qu'elles méritent mieux autour. Si tu as tendance à cacher tes faiblesses, si tu as peur qu'on découvre qui tu es vraiment, c'est aussi un signe d'une mauvaise estime de toi. Si tu as peur qu'on rentre dans ton intimité, qu'on découvre qui tu es au-delà de la façade, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Se sentir menacé par la réussite des autres. Être dans une comparaison permanente. Tout va bien chez les autres, rien ne va chez moi. Ça montre qu'on ne s'accorde pas à soi-même une valeur. Éprouver un mal-être intérieur. Ne pas se sentir bien toute l'année, ça peut être aussi un signe d'une mauvaise estime de soi. La question que le Saint-Esprit te pose ce matin, c'est « Es-tu concerné ?» Si tu es concerné, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te donner une parole de bénédiction ce matin. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Que dit la Bible sur l'estime de soi Au prime abord, on pourrait penser que la Bible recommande uniquement de ne pas avoir une trop haute estime de soi, et c'est vrai. Romains 12, verset 3 dit, l'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Le terme opinion veut dire estime, valorisation, considération, mais de revêtir des sentiments modestes. Dieu nous invite dans sa parole à ne pas être orgueilleux, à ne pas être un but de nous-mêmes, à ne pas laisser notre ego diriger notre vie, à ne pas laisser notre orgueil nous dominer, à ne pas nous considérer au-dessus de ce que nous sommes réellement. C'est la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille avoir une basse estime de soi ou une mauvaise estime de soi. Il y a toute une frange du christianisme pendant des siècles qui valorisait les personnes qui se, qui se flagellaient, qui venaient se présenter comme de pauvres petits pécheurs, misérables, médiocres. Et on se disait qu'en se présentant ainsi, on s'humiliait devant Dieu. Ce n'est pas vrai. Jésus était humble et doux de cœur, mais jamais vous n'entendrez Jésus se dévaloriser. Jamais vous n'entendrez Jésus... Sortir des paroles négatives sur sa propre personne et pourtant il était humble. Ça veut dire que l'humilité ce n'est pas être écrasé, être rabougri, être triste, avoir une mauvaise estime. Il y a une autre définition. La Bible ne nous encourage pas à avoir une basse estime mais une bonne estime, une juste estime. Pas trop haute mais pas trop basse. Parce que le plan de l'ennemi, c'est que tu es soit une trop haute estime de toi, et il t'a par l'orgueil, soit une basse estime de soi. Et alors il t'écrase, et il te fait souffrir dans tes pensées, et il, et il, te, il, te, il, il se réjouit lorsque tu es dans la tristesse avec cette pensées qui tournent en rond. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Dieu veut bâtir une bonne estime de toi. La bonne estime de soi, c'est l'estime... Que Dieu a de toi. Si tu penses ce que Dieu pense de toi, alors tu as une bonne estime de toi. Et que dit la Bible Que dit Dieu à ton sujet Quelques passages. Ésaïe 43. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est pour toi cette parole, c'est pour son peuple. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. David qui parle, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tourne-toi vers quelqu'un dis-lui, tu es une, vraiment une créature merveilleuse de Dieu. Oui. Peu importe ce que ton miroir te dit. Peu importe la grosseur des acnés. <rire> Luc 12, verset 16. « Ne ventons pas cinq passereaux, c'est des hirondelles, pour deux sous, cependant aucun de n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Regarde, tou » Regarde, touche ta tête, bon, moi, j'en ai pas beaucoup, mais <rire> les cheveux, touche ta tête, essaye de compter tes cheveux. Tu ne peux pas réussir à compter tes cheveux, mais Dieu prend le temps sur les 6 milliards d'habitants, 7 milliards qui existent. Dieu focus sur toi et il vient et il prend le temps de compter chacun de tes cheveux. Ne craignez donc point. Vous valez plus. Dites avec moi, vous valez plus. Et dites avec moi, je vaux plus. Je vaux plus que beaucoup de passereaux. Amen Dieu a une bonne estime de toi, alors il faut que tu aies une bonne estime de toi. Parce que le plan du diable, c'est que tu gardes cette mauvaise estime de toi. En détruisant ton estime, le diable veut détruire ta vie. Parce que celui qui ne s'estime pas ne peut pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a placé sur cette terre. L'erreur de la psychologie moderne, aujourd'hui on parle beaucoup d'amour de soi, estime de soi, concept de soi, confiance en soi, c'est à la mode, depuis ces cinquantaine d'années. Et c'est une bonne chose que les gens de l'estiment de même. Mais l'erreur de la psychologie moderne, c'est de construire l'estime sur un mensonge. Parce que lorsqu'on veut construire une estime, lorsqu'on veut définir une valeur, il faut toujours un référentiel. Et ce référentiel, c'est Dieu. Amen. Lorsqu'on définit notre estime par rapport à ce que Dieu dit de nous, on est dans le vrai. Mais lorsque tu définis ton estime par rapport à toi-même, tu es trompeur. Parce que la Bible dit que tu es poussière, tu es pécheur, et en toi-même, il n'y a rien de bon, si ce n'est ce que Dieu dépose en toi. Alors c'est ça l'erreur, de dire aux gens « Vous avez de la valeur, mais pourquoi tu as de la valeur ?» <rire> Le monde ne sait pas répondre à cette question. On martèle sur les réseaux sociaux, à la télé, vous avez de la valeur, vous le méritez, mais personne ne dit pourquoi. On dit qu'on descend du singe. Pourquoi tu vaux plus que ces passereaux Tu ne peux pas me l'expliquer. Mais la Bible l'explique. La C'est que tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu a déposé une empreinte en toi. C'est pour ça que tu as de la valeur. On a lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu qui parle et qui dit, faisons l'homme à notre image. Dieu t'a créé à son image. Il a pris une partie de lui-même pour te former. Il a envoyé son esprit, le souffle de son esprit en toi pour que tu puisses vivre. Tu es à l'image de Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a cette capacité à aimer. Il y a cette capacité à concevoir, à réfléchir. Il y a cette aspiration pour l'éternité. Il y a des choses de Dieu en toi. Mais dans Genèse 3, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu va voir son image déformée par le péché. Et aujourd'hui, c'est mon message, c'est que la cause de la mauvaise estime de soi, c'est le péché ton péché ou le péché de quelqu'un d'autre. On pense souvent que la cause d'une mauvaise estime, c'est les expériences négatives passées, c'est les abus qu'on a subis, c'est l'éducation perfectible qu'on a peut-être reçue qui a instauré des pensées limitantes en nous, c'est peut-être les violences, les paroles blessantes qu'on a reçues. On pense que c'est la cause. Mais en fait, ces choses ne peuvent pas te toucher si toi-même, tu n'as pas quelque chose de dysfonctionnel. Que Quelqu'un me suit La cause de la mauvaise estime, c'est avant tout le péché. Le péché des autres, peut-être. Mais peut-être aussi ton péché. Et je ne parle pas du péché au sens moral, je parle du péché dans le sens se détourner de la cible. Dans Genèse 3, verset 1, il a écrit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez des dieux connaissant le bien et le mal. En gros, Dieu est jaloux de vous en fait. Dieu veut pas que tu évolues en fait. « Dieu sait que si tu manges de ce fruit, oh là là, tu es tellement grand, il va se sentir menacé. Il te cache quelque chose, il ne veut pas bien. Aujourd'hui, on entend cette voix encore dans la société actuelle. La religion, c'est vieillot, ça restreint, ça ne met que des contraintes. On essaye de discréditer les commandements de Dieu. Je marchais il y a quelques temps avec ma femme, on revenait de voyage, on, a, on passait par la gare Montparnasse, il y avait toute une affiche de Hellfest et tout. Tu de... te dis, mais où on est en fait On peut afficher ces choses sans vergogne, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque tu parles de Dieu, c'est du prosélytisme. La voix du serpent retentit encore dans ce monde pour empêcher les gens d'aller vers Dieu et pour dire les ordonnances de Dieu ne sont pas bonnes pour toi. Mange le fruit, goûte. Depuis 68, ça fait 50 ans qu'on nous parle de libéralisation sexuelle, de liberté, de libertinage, mais il n'y a jamais autant eu de famille monoparentales et de personnes qui souffrent. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans les mensonges de l'ennemi. Et l'ennemi prend des vérité partielle, et il les mélange avec des mensonges. Il leur dit d'abord, vous ne mourrez pas. Mais Dieu ne parlait pas d'une mort physique. Lui, il dit, vous ne mourrez pas physiquement, c'est une vérité, mais c'est transformé. Vous ne mourrez pas physiquement. Dieu parlait d'une mort spirituelle. Vérité tordue. Et ensuite, il dit, lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est vrai, ils ont connu le mal. Mais ce n'était pas une bonne chose. Le diable a présenté le fait de manger le fruit comme un avantage. Mais connaître le mal, ça veut dire aussi que le mal fleurit et le mal nous détruit. mauvaise estime de soi est due au péché, est due au choix négatif que je fais ou que d'autres ont fait avant moi et qui m'ont impacté toujours. Voilà pourquoi il ne suffit pas de se regarder dans la glace et de réciter des paroles le matin, des affirmations. Je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. Dis-le pour que ton cerveau, ça va pas marcher parce que c'est beaucoup plus profond, il faut aller reprogrammer le disque dur à l'intérieur. Ce n'est pas en prenant un ordinateur qui, est, qui a un virus et tu lui dis antivirus, 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 que l'antivirus va s'installer. Mais c'est en laissant L'informaticien suprême venait changer le logiciel. Voici ce qui se passe après qu'il mange. Éternel, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. On parle encore de vision ici. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ça, c'est la première des choses que la mauvaise estime fait. C'est que la mauvaise estime emmène la honte. Tu as honte de toi, tu as honte de ce que tu es. La Bible dit que, dans Genèse 2, verset 25, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Ça ne posait pas de problème, le fait d'être nus. Mais parce que le péché a grandi en eux, et ils ont commencé à avoir une mauvaise estime, une mauvaise évaluation d'eux-mêmes, ils ont commencé à voir la nudité comme un problème. Et la nudité est devenue un problème. Ce n'est pas la peine de, de dire que le pasteur a cautionné les naturistes la nudité a un problème, amen. <rire> Au ciel, ça changera peut-être, mais c'est un problème. Parce qu'on vit dans un monde déchu. La mauvaise estime va emmener la honte. Tu as honte de qui tu es, tu as honte de ce que tu es, tu as honte de ton corps, tu as honte de ton apparence, tu as honte de ton passé, de ton éducat, tu as honte de toi. C'est à cause du péché. La mauvaise estime emmène également la peur. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Attends, où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. »« Dites-moi, j'ai eu peur. »« J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » La mauvaise estime de toi de soi emmène la peur, la peur de Dieu, la peur des autres. L'insécurité, une instabilité intérieure. On se sent pas bien face aux autres. La peur que quelque chose va m'arriver, la peur de ne pas pouvoir assurer, le manque de confiance également qui en découle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne veut pas que tu te jauges en fonction des circonstances. Amen. Dieu va dire dans justice à Gédéon, Dieu va lui dire, vaillant héros, va libérer le peuple de Mendiants. Et Gédéon va dire des choses vraies. Il va dire, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre de ma tribu. C'était vrai. Mais Dieu lui dit, et j'ai voulait dire, comme je suis le plus petit de la famille la plus pauvre, je n'ai rien pour aller faire ce que tu me demandes. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Quelqu'un devrait dire amen. Lorsque tu as une bonne estime de toi-même, même lorsque tu n'as pas la capacité dans certaines situations, tu ne verras pas ça comme un obstacle. Parce que Dieu est avec toi. Mais si tu as une mauvaise estime de toi-même, tes yeux vont se focaliser, tes yeux vont s'ouvrir, mais ils vont s'ouvrir pour se focaliser sur les faiblesses, sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Je prie que Dieu nous délivre de la mauvaise estime dans le nom de Jésus. Amen. Tous. Tu ne peux pas avoir une bonne estime de toi si tu es loin de Dieu. Amen. Tu pourras faire tous les stages de développement personnel que tu veux. Tu ne pourras pas avoir une bonne estime si tu es loin de Dieu. Aujourd'hui encore, la voix de Dieu résonne et dit, Adam, où es-tu Est-ce que tu es dans la présence de Dieu Est-ce que tu es loin de moi ou est-ce que tu es proche de moi Dieu te veut dans son intimité. Et c'est un défi pour tout le monde. Du plus grand pasteur au plus... C'est un défi pour tout le monde, de se renouveler dans la présence de Dieu, dans l'intimité, seul à seul. Pas juste deux heures le dimanche. Chaque jour, venir parler à Dieu, venir lui ouvrir son cœur. Adam, où es-tu? Où es-tu? Pour avoir une bonne estime de nous, il faut être dans la présence de Dieu. La mauvaise estime emmène également l'irresponsabilité. Avant la chute, Adam disait, celui, celle-ci est hausse de mes seaux, chère de ma chair, c'était la lune de miel. Et après le péché, quand la mauvaise estime est rentrée, la mauvaise estime de soi emmenait l'irresponsabilité. La même bouche qui disait hier, hausse de mes eaux, a dit c'est la femme que tu as mise à mes côtés le problème. C'est elle le problème. C'est des dit La femme que tu as mise à mes côtés, ça veut dire que c'est f... sa faute, mais c'est aussi ta faute, puisque c'est toi qui l'as mise à mes côtés. Et la femme dit, non, ce n'est pas ma faute, c'est le serpent qui m'a séduite. Et les personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes rejettent constamment la faute sur les autres. Parce que le réservoir est déjà vide. Le réservoir de l'estime est déjà vide. Si en plus c'est ma faute, ça n'a pas marché en fait. Le récipient va se trouer. Alors je rejette sur les autres. Non, c'est la faute des autres pour me protéger. Mais Dieu veut qu'on soit responsable. Amen. Dieu veut qu'on prenne nos responsabilités. Tu m'as donné cette image, invité et l'équipe a venu sur le devant, on va prier. Tu m'as donné cette image hier soir pendant que je méditais. Tu m'as donné l'image d'une un, personne qui essayait de perdre du poids, donc elle essaie de faire du sport, de mieux manger. On dit, on dit souvent que l'alimentation fait 70% du travail et le sport uniquement 30%. Donc cette personne... Elle fait un régime pour perdre du poids, pour avoir une masse musculaire. Et elle suit tout ce que son nutritionniste lui a dit. Elle pèse la nourriture, 200 grammes de viande, elle pèse le riz, les légumes, elle pèse tout. Mais au bout d'une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, elle se rend compte qu'elle grossit. Alors elle ne comprend pas, elle se dit, le régime ne marche pas. Mais en fait, le problème, c'était la balance. La balance indiquait toujours le double, la moitié de ce que c'était vraiment. Du coup, elle mettait 400 grammes, elle pensait qu'elle mettait 200 grammes. Et Dieu m'a dit il y a beaucoup de gens qui ont une balance déréglée ils essayent de faire des actions. Ils essayent de servir, ils essayent de travailler, ils essayent de, de vrai et de faire des choses, comme cette personne qui essaye de faire un régime, de faire du sport. Mais l'estime de soi, la balance qui permet de mesurer la valeur juste, elle est déréglée. Alors elle tourne en rond et patauge, et au final elle abandonne et dit ça ne marche pas. Et aujourd'hui Dieu veut venir régler ta balance. Dieu veut changer ton estime de toi. Dieu veut que tu puisses te regarder dans la glace et que tu puisses dire « Alléluia !» Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, sans orgueil. Parce que je sais que sans Dieu, je suis pécheur. Je sais ce que je suis capable de faire sans Dieu. Je sais les pires horreurs aux horreurs que je suis capable de faire sans lui. Mais je sais aussi qu'avec lui, je peux tout. Avec lui, je peux être un père différent pour mes enfants. Je peux être un mari différent pour ma femme. Je peux être un conjoint différent pour ma conjointe. Je peux être un chrétien différent pour mon église. Je peux être un salarié différent pour mon patron. Un patron différent pour mon salarié. Je peux œuvrer différemment là où je suis placé. Je peux être un citoyen différent, avec des valeurs différentes, avec une mentalité différente, avec un style de vie différent. Je suis la lumière du monde. Et même si je vis des échecs, même si je ne vois pas des, 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 des choses positives autour de moi, même si ma vie semble s'écrouler, je sais en qui j'ai cru, mes échecs ne me définissent pas, mes succès ne me définissent pas. Mon compte en banque ne me définit pas. Je sais vivre dans la disette comme dans la richesse. Ma communauté ne me définit pas. Que je sois marié, célibataire, en couple célibataire, que j'ai des enfants ou que je pas d'enfants, que j'ai une famille autour de moi ou pas, je sais en qui j'ai cru. C'est Christ qui définit mon identité. Ce n'est pas ce que je fais, mes compétences, mes capacités, ma carrière, mon CV, ma popularité, ma, ma célébrité qui définit qui je suis. Mais c'est Christ qui définit mon identité. Amen. Et alors, tu peux marcher, tu peux te tenir droit, avoir la tête haute. Tu marches comme si tu as une couronne sur la tête, mais tu es un rien dans ton compte, mais tu marches comme si tu étais un prince, une princesse. Parce que ta valeur, ton royaume, ne vient pas de ce monde. Dieu veut faire ça pour toi aujourd'hui. Amen. Je vais te finir en... avant qu commence à, à jouer. Je vais raconter cette histoire pour terminer. J'ai raconté ici, il y a trois ans à peu près, notre combat avec ma femme et, ma femme et moi pour avoir le permis. C'était notre écharde. <rire> Tous les deux, on a passé le permis cinq fois, on l'a échoué. À deux. Ensemble. Moi deux fois, elle trois fois. Et en fait, cet échec est venu titiller, blesser mon ego, Parce que je me suis dit, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait des choses plus difficiles dans ma vie. Je vois des petits ados de 16 ans avoir le permis. <rire> et toi, tu as deux gamins en bas âge, dans des poussettes. Et là, l'ennemi venait et dit, regarde « Tu es nul. Tu fais semblant de faire des choses, mais tu es nul. » Quand j'étais seul devant le miroir, c'est ce que le, le diable me dit. La deuxième fois que j'ai passé le permis, j'ai dit « Au nom de Jésus. » J'ai déclaré tout ce que je pouvais déclarer. J'ai dit « Au nom de Jésus. » J'attrape ce permis, Seigneur Jésus. Oh, j'ai tout fait. J'ai déclaré J'ai avec l'épée tout karaté. J'ai tout fait. Et je suis allé, oups, euh, l'inspecteur le, le le, le, touche le volant et tout. Bon, bref, quand je suis rentré chez moi, je, je, je suis écroulé sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi À l'époque, en, en 2018, on venait, on devait se lever tôt, on vient du chute. Je voyais les enfants, des fois, on, prenait, on venait en poussette, c'était galère. Je me suis dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Encore nous, on peut porter ça, mais pas eux. Portait Jason, des fois, il pleuvait. Je prêchais au culte en commun, la gloire, alléluia. Et après, je repartais sous la pluie avec mon fils, une poussette et galère. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Dieu m'a parlé. Il m'a dit, parce que je veux te briser. Je veux que ton assurance ne dépende pas de ce que tu as. Que tu sois capable d'avoir la même assurance, avec ou sans permis avec ou sans voiture. J'avais tellement la foi la deuxième fois que j'ai passé le permis que j'ai acheté la voiture avant de passer l'examen. <rire> la voiture est restée un an dehors. <rire> ah, Seigneur, Jésus. Oui, euh, bon, bref. Le, le service de la mairie est venu récupérer la voiture. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. faut pas raconter tout, chérie. En décembre dernier, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris la leçon. Maintenant, ai fait grâce. Je suis allé passer, je n'arrive pas à avoir de date, je suis allé passer, j'ai obtenu mon permis. Deux mois plus tard, attends, ce pas fini. Ma femme passe le permis. Elle obtient aussi son permis. Et je dis, Seigneur, merci de ne pas me l'avoir donné tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le permis mais j'ai aussi une leçon. Ton estime ne peut pas dépendre de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Parce que tu la perdras si tu perds ce que tu recherches. Elle ne peut pas dépendre... Je parle à une femme. Ton estime ne peut pas dépendre du fait que tu es célibataire. Ce n'est pas possible. Jésus était célibataire, Paul était célibataire. Je parle à un jeune qui rêve d'une carrière qui finit en burn-out, qui n'arrive plus à rien. Ton estime ne peut pas dépendre de ça. Gloire à Dieu on a, À Paris-Métropole, on a des personnes qui sont haut placées, qui sont dans des CA, qui sont à la Croix-Rouge, qui sont dans, dans plein de trucs, dans des comités d'entreprise, CAC 40. Mais ton estime ne peut pas dépendre de ça. Ton estime doit dépendre de Christ. Et si ton estime dépend de Christ, tu peux, comme Paul, être broc, c'est-à-dire fauché et de devenir devant le roi Agrippa et lui prêcher l'Évangile avec assurance. Oh, Jean va se lever.
0: Si vous le permettez, on va illustrer juste l'un des versets qui a, été, qui a été cité tout à l'heure, Isaïe 43, qui dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Peut-être que juste après, certains ont besoin, peut-être, peut-être juste en levant la main, il y a tellement peu d'espace devant, que de recevoir la prière pour encore une fois que l'angle de vue puisse changer. La question n'est pas de savoir ce que je pense de moi au fond, mais le repère, c'est le regard de notre Père. Wow, c'est trop beau, ça. Wow. <rire> Amen. Parce que tu as de la valeur à mes yeux Je répète à ton cœur que tu es précieux Tel un diamant façonné dans les hauts lieux tu es de moi oh, 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 oh. Parce que tu as de la valeur à mes yeux Je répète à ton cœur que tu es précieuse T'es un diamant façonné dans les hauts lieux Tu fais ma joie de la valeur à mes yeux. Je répète à ton cœur que tu es précieux. Tel un diamant façonné dans les hauts lieux, tu es à moi. Oh, 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 oh. Parce que tu as de Pète à ton cœur que tu es précieuse telle un diamant façonné dans les hauts lieux Tu fais me
3: joie
2: Alléluia Je vais faire un appel, on va... on va terminer avec cet appel Je crois que quelqu'un a besoin de, de poser un pas physique pour démontrer que tu veux sortir de cette mauvaise estime. Alors, je vais t'inviter à, à venir sur le devant, à sortir de, de cet endroit où tu es, cet endroit où tu te mortifies, où tu te sens triste, où ce n'est jamais assez. Personne ne va prier pour toi, mais c'est un pas prophétique que tu fais pour dire au Seigneur, je sors de ce dans quoi je vis. Adam, où es-tu c'est une façon de dire à Dieu, me voici, je veux venir dans ta présence. 2 Corinthiens 3, 18, dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Cette image qui a été déformée à cause du péché peut être retrouvée lorsque je viens dans la présence de Dieu et que je contemple. Et il est marqué de gloire en gloire pour dire que c'est quelque chose qui va être progressif, pas instantané. Ça va être progressif. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des années peut-être. Mais ça va commencer aujourd'hui. Amen. Alors fais ce pas, je veux t'inviter à sortir des rangs, à venir sur le devant. À poser cet acte prophétique. À parler à Dieu, à parler au monde spirituel, à parler à ta destinée, à dire « Je sors de cette mauvaise estime. » Je sors de cette, cette, cet état de tristesse permanente. Cet état de « je ne suis pas assez, je ne suis pas, je ne suis pas assez, je suis nul, je suis moche, je ne suis pas bien. » Je sors de ça dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On élève tous la voix pendant que nos bien-aimés font des pas prophétiques pour changer leur destin. Alléluia. Sors de, de, dans ce dans quoi tu es, ne te cache pas. De Dieu, viens dans la présence de Dieu parce que c'est dans cette présence là que tu peux être transformé de gloire en gloire à son image Alléluia Seigneur Jésus nous nous levons nos mains devant toi ce matin nous voulons dire viens change nous de l'intérieur tu as posé des paroles prophétiques dans ta parole pour nous tu as dit que tu nous aimes, tu as dit que Dieu a tant aimé le monde que tu as donné ton fils afin que quiconque ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. Tu nous attends, aimé. Tu es capable de laisser 99 brebis, de prendre le risque de perdre tout un troupeau pour une seule brebis. Hallelujah. Et je suis cette centième brebis et je veux venir devant toi ce midi pour dire change-moi. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que je sois encore dans cet état de tristesse, de lamentation. Je t'en supplie, viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Change mon langage. Change Change ma façon de parler. Change ma façon de penser. Change ma façon de me regarder. Alléluia. Donne-moi des yeux spirituels. Satan est capable d'ouvrir mes yeux pour voir le mal, le négatif, pour voir tout ce qui ne va pas, pour voir les circonstances, les échecs, les difficultés. Mais je t'en supplie, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ta gloire. Lorsqu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs et qu'ils contemplaient, leurs yeux contemplaient la mort. Ils disaient Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est mort. Mort, notre espoir est perdu, tout est perdu, on retourne à nos activités. Alors tu es apparu, Jésus, sur ce chemin d'Emmaüs et tu leur ouvris les yeux, leurs yeux sont, se sont ouverts sur toi et ils ont vu le Jésus ressuscité. Alléluia, viens, viens ouvrir mes yeux afin que je puisse voir le Jésus ressuscité dans ma vie, dans mon travail, dans mes études, dans mon futur, devant l'incertitude. Aide-moi à voir le Jésus ressuscité. Change mon estime, qu'il n'y ait pas une trop haute estime. Estime, mais une mauvaise estime, mais donne-moi une bonne estime de moi-même afin que je puisse accomplir ta destinée et que je puisse dire comme Gédéon, même si je suis le plus petit de la famille la plus pauvre, de la, petite, la plus petite tribu d'Israël, Alléluia, je suis capable d'aller vaincre Madian, même si je suis qu'un simple berger dans les champs, même si je ne connais que les troupe, le troupeau de brebis de moutons, Alléluia, je suis capable avec toi de vaincre Goliath. Donne de la Force à quelqu'un ce matin, donne de l'énergie à quelqu'un ce matin, donne de la joie à quelqu'un ce matin, donne de l'estime à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je <stutre>
0: Que tu es précieux t'es un diamant façonné dans les hauts lieux. Tu fais de la joie Ton père s'adresse à toi en ce matin Il s'adresse directement à ton cœur C'est pas un sujet féminin Non, non, non La manifestation est peut-être différente Mais l'estime de soi touche chacun de nous Peut-être que des paroles t'ont été, été adressées dans ton enfance Peut-être que des paroles t'ont été adressées par ton père, par ta mère. Peut-être par une figure d'autorité par laquelle tu as été écrasé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, viens dans ma présence. Et comme Moïse, je ferai briller ton visage. Comme oui, la question ne sera pas de savoir peut-être la, 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 la largeur de ton nez, la couleur de, de ta peau, la, la hauteur que tu, que tu mesures. Mais la, 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 la question c'est, est-ce que tu viens dans ma présence Est-ce que tu es rempli de ma présence, imbibé de ma présence Là on verra ton visage briller. C'est ma présence dans ta vie qui fera toute la différence. Pour, 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 parce que, parce que tu as de l'amour.
2: pousser des cris de joie Alléluia oh, on peut faire plus fort que ça merci pour ta parole qui libère merci pour ta parole qui nous réconforte merci pour ta parole qui nous fait du bien serre cette parole contre ton cœur. garde-la parce que elle va être une source de motivation dans les moments difficiles vous pouvez regagner votre place, vous pouvez accueillir vous pouvez applaudir soeur courageux. Amen. Vous savez, j'ai dernière anecdote, et après je termine, promis. J'ai compris que l'estime de soi ne dépend pas de tes capacités. J'ai vu des gens, en fait, à distance, tu as dit, tu dis, mon gars, si j'ai ta vie, je suis bien, tu vois. Et le gars, il a une mauvaise estime de lui-même. <rire> j'ai un ami, j'ai un ami. Avec, avec, on était très proche quand il était en France, il est parti aux états unis et il, a, il, il fait le MIT. Quand tu entends MIT, tu dis « Waouh !» Ça fait partie des trois plus grandes universités au monde, tu vois. Et quand moi je l'appelle, je, je suis complexé, tu vois. Et il me dit « Je sais pas ce que je fais là et tout, j'ai l'impression de le dernier. » Il me dit « Non, 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 non. » Il J'ai l'impression de pas être intelligent. » Je dis Mais tu es au MIT, même si tu es au derrière, c'est pas grave, tu es au MIT, mon gars. » J'ai compris que l'estime de soi ne dépend pas de tes capacités. Il y a des gens qui ont tellement reçu. Mais parce que la, leur, leur, la balance est déréglée, parce que la passoire est trouvée, tu as beau verser dedans, tu as beau accomplir, tu n'es jamais satisfait de toi. Mais Dieu arrête ça au nom de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Tu arrêtes ça au nom de
3: Jésus.